0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。在台湾喜欢打游戏的人非常多，成为职业的选手又是另外一回事。而电竞这个产业已成为整个游戏市场中含金量最大的。那二零一七年也被。正是认为这是一个电竞的运动，那让整个产业提升不少的话题。我们今天邀请到一路从电竞选手到电竞工作室，然后成立自己品牌的 Alice 极限电竞的营运长来到现场，来跟我们分享一些电竞的一些知识。我们欢迎 Alice
2: 。Hello， 大家好，我是 Alice
1: 。哎、欸，想要问 Alice， 就是可以跟我们自我介绍一下自己，还有在电竞产业这块的经验吗
2: ？基本上，我是从波接时代就。出现的玩家了，所以我一路大概从最早期的《仙剑奇侠传》啊、《金庸群侠传》那种单机版光碟片，到第一代的那个以前波杰时代的石器时代，然后再变成天堂，然后英雄联盟、魔兽世界、三国信长，我全部都碰过。所以我算是电竞传说中最老的那一代<笑><笑>对，所以这大概是我过去的经历。那因为那时候年纪比较小，我大概是从天堂那个游戏开始，我有赚到钱。以前有那个虚宝交易，你知道，就、嗯、<哼>是那个网咖，嗯<對>，然后以前还没有八五九一那个平台的时候，我们要去网咖面交，一手交钱，一手交装备。从那时候开始，我就从透过游戏的部分，然后去开始就转钱这件事情，然后我就发现诶、欸，还蛮有商机的，然后一直到英雄联盟啊等等工作室就开始这样子做。所以后来就
0: 是除了自己在这个电竞产品上面赚钱之外，你也参与到就是电竞的
2: 产业里面了吗？对，因为其实我本身是做影视音行业的，然后其实那时候我没有想那么多，我其实一开始觉得游戏只是一个输压的方式，嗯、<哼>然后到最后我才发现到说，哎、欸，不是，它是要天分的。我是一直到大概三国转魔兽世界到英雄联盟的时候。我才发现的原因是因为那时候英雄联盟刚出来，然后呢，我在打游戏的时候可以双排嘛，就觉得哎、欸，你技术不错，我跟你一起打排位的分数。双排是什么意思？就是很像我们学测不是会有 PR 几分那个分数，他、嗯、在游戏里面就有这样的天体设定。所以那时候我们在打的时候觉得哎、欸、打得不错，所以我跟你一起排是不是会跑得比较快，分数会跑得比较快这样。哦、那结果我加他好友之后发现到，我天哪、啊！我跟他 Skype 有好友，嗯、他就是我三国那一群里面的其中一个，所以我们这一圈里面的人，你讲本名都没有人知道谁是谁，嗯、都要报 ID。<笑><笑>了解。好，那
1: 为什么当时会加入这个产业呢？然后是
2: 看到什么商机？嗯，其实最主要不是看到商机，就其实是纯粹我爱玩，然后就刚好误打误撞，应该是这样说。那时候其实是因为我在做影视产业的时候，那我们就是压力比较大。其实以前导播都很凶嘛，然后我们就也不是朝九晚五，嗯、有时候我们进测场，你知道拍广告有时候到四十八小时都不停的那一种，其实压力超大。那其实我就只是上去玩游戏，然后跟大家嘴嘴嘴炮而已。嗯、<笑>我的输压管道，输压管道。原来，那你后来怎么去进到这个极限电竞这个品牌里面的？其实应该那时候是刚好我跟另外一个共同创办人，然后我们做了工作室。那时候台湾相对来说电竞的怎么讲环境非常的匮乏。对，然后年纪又很小，可能十六岁啊，二十八岁，其实最强的都是这一批人，你知道？那那时候我记得时薪才七十五块，还八十块去站 Seven Eleven， 嗯，所以那时候为了我们要快速的增加经济来源的一个状态的时候，我们就想说，他们就说啊，怎么办？姐姐有没有什么方式可以？赚钱啊，或者什么，那刚好搭上八五九一刚出来的那一波，所以我就去弄了一个算是工作室的东西，然后让他们进来可以赚钱，这样。那那时候一个小时大概最高差不多可以到一千五百块，等于是钢琴家教的程度,了程度。对对，可是重点是英雄联盟是五个人的游戏，所以他可以做教学，所以是一千五乘以四， 4, 对，一个小时。
0: 所以实际上，这个极限电竞是怎么样去赚钱？因为你刚刚讲到说是可以提供他们就是赚钱的一个地方嘛。对，那实际上是透过什么样的方式赚到呢？就是比如说你不会打游戏，我教你
2: 打游戏。哦， oh, <Okay, S 1> 就是你开课程这种，有点有点类似。对，然后因为有些人怎么讲，英雄联盟里面虽然它只是一个游戏，它里面其实牵涉到很多的战略，嗯，比如说兵线。兵线的意思就是很像我的兵线到哪里，他会不会往前推等等，这个就比较难一点。啊，有些人在玩的时候只是觉得啊，反正我就只是杀人，其实不是这样。有时候会牵涉到，比如说呃，因为一个游戏有五个，你把它想象成是篮球比较简单，嗯，一定会有人进攻，一定要有人防守，嗯，一定是会有每个人都要每个人做的事情。那有些人他其实就觉得啊，没有，我就把球投到那个篮子里就好了。其实不是这样，你要把它投到篮子里面，它还是有点 m 嘎的关系。所以其实那个部分的话，我们就去做这这一类的教学，那是主要是否。o 那种排位打不上去，就是我刚刚讲的学测的分数的那个概念打不上去的，嗯、然后但是他想要精进自我的，嗯、<哼>那他就会愿意花这个钱，然后来做这件
0: 事情。那极限电竞除了就是这个教学的服务之外，有其他相关的服务吗？嗯
2: 、呃，后来我们工作室之后就没有做了，因为就是其实呃官方的也有一些就是态度嘛，他觉得这个是不 OK 的，嗯、比较属于外围的。那我自己是觉得说，后来我们就转型成变成是说，我们哎、欸，我们来举办赛事。举办赛事这件事情为什么很重要？其实它是最基础。最一般的应该要做的事情，他才能够往上延伸到，就像呃演唱会啊，你看艺人，他后面有很多团队，甚至转播、体育赛事这些，通通都是他不是有一个人他就可以全部都做完的。所以等于是那时候我们就想说，好，如果假设这样的话，我们就弄一个电竞的，很像 NBA 的这样的一个联盟，<对>那他才可以就是壮大放大。那台湾还有一个很厉害的优势，就是其实我们台湾光两大品牌。占了全球的市场份额是百分之十一
1: 。什么样是什么两大品牌
2: ？是华硕跟宏基。哦、
1: oh, ，OK， 你说电脑的品牌吗？是，对
2: 。然后甚至在电竞，他们自己也有自己所谓的品牌，像就是电竞品牌叫做 R L G。对。然后呢 ，Acer 的品牌是 Predator。所以像这两个品牌，其实还有包含 M S I 也是，他们其实是有拉出来另外一条是做电竞线的。更有趣的是，这三个品牌占了全球市场份额百分之四十六。OK， OK、嗯。所以这其实是一个很大的事情。那有人就说啊，那大公司都 B U 制度啊，怎样怎样怎样，类似这样。可是很尴尬的一件事情是，电竞是没有国界限制的，也没有地区限制的。因为我只要连上线，我更不在意你在哪里。所以像我们以前，我就会去打美服，嗯、因为那时候台服还没有就是 L o c a t e 在台湾的时候，嗯、我就是跳去美服打。后来台服有了，你说四
0: 服器吗？四
2: 服器，嗯。然后比如说有时候我们会想要打比较强的玩家，我就跳去韩服打。嗯、对，只是会有延迟上的偏差，但是很好玩的一件事。这几年因为五 G 的崛起 ，latency、嗯嗯、变低了，嗯，所以我觉得未来如果假设可能星链计划成功，搞不好全球会变成同一个伺服器。嗯哼，<對>哦，有趣
1: 。哎、欸，那我想问一下您，您除了就是极限电竞的营运长，还是电竞营运师，可以帮我们解释一下这是一个什么样的角色吗？
2: 其实电竞影师应该是那时候 Cheers 杂志自己下的标啦，就是其实它重点是在讲一个叫做 Hybrid Talent， 就是混种人才。其实也就是现在大家一直在讲的所谓的跨域人才。对。嗯、因为我自己爱打游戏，那游戏圈的人其实像呃也比较封闭一些，娱乐圈相对的也是封闭一些，所以我刚好是卡在那个中间，就是所谓的跨域人才那一类。那你要工程师去了解影视，其实这个很困难。那我们要去写 coding 也不可能，所以他等于是其实是需要一个。的整合统合的角色，所以那时候 Cheers 的那一篇访问，他就帮我下了一个叫做电竞营运师的这这个呃，算是职务名称这样子。对
0: 对对。對對那呃，就你看来，就是跨域人才在电竞这个产业需要具备什么样的一个特别的能力呢
2: ？呃，我觉得基本上一定要有现在就是最传统的、喔嗯、第一个基础的，就是你的所谓的最主要的，应该就是说你的本行，你要有你自己的一个专业。对，你要自己是一个专业的人才，应该是这样说。为什么这样讲？原因是因为，如果你今天不是一个专业的人才的时候，你只是会打游戏。那没有用，完全没有用，你就只是会打游戏。重点是你没有办法成为选手的时候，你就只会打游戏。这件事情才是最可怕的。嗯、可是，其实电竞产业里面呢，就我刚提到了，举例来讲，你说打篮球，那、啊、他也只是打篮球啊，不，他有转播。讲最近比较红的，好了 ，W B C 不是在台湾打吗？对不对？那这个转播，举例来讲，打棒球的时候会有所谓的追焦手，球一打出去，那个。球速很快啊！你如果不知道棒球经验的人怎么转播，你转播不了。电竞相退一样，所以其实很多传统产业，以前影视的要跳过来这一段，我不知道现在我要 Q 哪个画面。所以我们跟传统产业一起合作的时候，会遇到，比如说双 P D 值，为什么？因为他们原来的就是导播的部分，他不懂游戏，等于是我们需要另外一个导播告诉他说：“哎、欸，你知道怎么 Q？ 等一下什么哪里开始？有可能会有会展。嗯，要告诉他，不然对他来讲，他就只是一张会动的图。嗯、对，就是因为他看不懂那个游戏内容嘛。对，可是像我们这种玩家会打的，我要看的就是里面的 top play 嗯。嗯哼，就是哦那种精细的操作，然后天呐、啊，甚至就极限反杀，然后还活下來。大家想看的就是这种那个瞬间，那种刺激感才是我们想看到的。所以这件事情其实它周边有很多，包含赛程的牌置、主播赛评、气化。企然后还有包含，你知道，就是如果如果办比较大型，像那种跨年演唱会，是要建筑师签证的。你怎么设计舞台啊？嗯、然后接下来你的隔音啊，嗯、或是你的键盘滑鼠 DPI 多少等等，这些其实每一个都是息息相关。甚至现在，呃，可能大家讲的医疗。其实你知道，常玩游戏的玩家手会有那个碎弯到症后群。嗯，比如说我在打游戏的这个电竞桌有没有符合我的人体工学？这个椅子有没有符合我的人体工学？怎么样让选手降低到最低伤害？其实像这一些在运动呃系里面，应该说都有这样子的配套措施。电竞目前现在是完全没有，嗯
0: 、对，连
2: 包含呃国际的学术论文期刊，可能都不到十篇。对，嗯，哎，可是
0: 电竞产业在目前就是已经走到大家是不是普遍可以接受的部分，但是你刚刚讲到的这些就是还没有办法就是发展起来。那你觉得说，那现在的电竞产业是发展到一个哪一个阶段了呢？
2: 现在应该是说，大概差不多三年前的时候，大家都风头上。嗯、最近比较红的是电动车嘛？对，對對對那三年前吗？对对对，有没有没有啊、呃，有一点点关系，逻辑、嗯、是差不多的。是那以前就是大概三年前，大概是风头上，所以在风头上的一个关系的时候，大家就会一直去 follow up 这件事情。可是他们没有想到，说我今天做了这个点之后，怎么拉成线？最后拉到面，嗯、我才能够收网。嗯、他们就一大票的很快速的成立所谓的电竞系啊，嗯、什么电竞科啊，什么之类的。这样好，你学生收进来之后，举例来讲，体育班的人你收了之后，你觉得有可能你收一百个人，里面有一百个带字影吗？不<會>对，对，根本是不可能的。啊、然后他们因为又分成校际组，那比如说像你，看我要去打乙组，嗯、对，像又分校际组。你看台大，如果我要找到可能就是哎、欸、会玩的，又少之又少，而且又是不同类的游戏。所以其实电竞走到这个程度的时候，我认为应该是要从最基础的开始做教育类的，要先做好，再来开始让他们去练习实物经验，做活动赛事。赛事做完之后，你才有办法跟传统产业的一些，比如赞助商他们一起合作。之后，然后我觉得它才是一个很完整的一个算是 ecosystem。嗯、那这件事情其实就是爱丽丝梦游电竞在做的事情
1: 。哎、欸，所以你就是创立了教育品牌爱丽丝梦游电竞嘛？那怎么会从电竞品牌就是跳进去做这个一站式的教育平台？
2: 最好玩的是，我也是误打误撞哦！我的人生都是充满了误打误撞。那时候其实是刚好是新北市政府，嗯，他们要做那个老师的那种每一年训练，你知道，然后要有那种教师辅导啊什么那种。好，那时候电竞刚好风头上，嗯，所以他们需要有一个讲师去协助他们，让老师认识什么叫电竞。是，结果我去讲完之后很有趣，老师回去讲不出来，为什么？因为有。因为像我刚刚讲的，其实很复杂，大家都不太分得出来什么叫电竞，什么叫做游戏。嗯，这两个其实是完全不一样。<对>像我自己定义的电竞叫做透过电子载具进行的竞技类游戏，嗯，它一定要有竞技的成分在里面、嗯、才可以被算电竞。如果它没有，它只是练功，那其实它不算是电竞产业。那那时候其实就是因为我讲完之后，它的涵盖范围有点太广了。对，因为现在又没有就是所谓的基础。觉得你比如说有一个 team 或是政府单位来 support 做这件事情，没有。那老师回去他自己就不打游戏，因为那天我也做了一个 test 啊。我说，请问在场有打游戏老师请举手，没有？沉默，就完全没有，嗯、完全没有。<哪>所以我就哇，那他们可能也不能跟学生沟通，因为学生有个很好玩的事情是，每个人都觉得自己很强。对。然后其实事实上，老师在做这件事情的时候，他会觉得啊，你又不打游戏。你凭什么跟我讲？嗯、你懂吗？哦，对，可是好玩的是，比如说像我英雄联盟是钻二的玩家，我说啊，你你排有几分？嗯,嗯，呃，同牌，你都打不赢我，你想当电竞选手？哎、欸，这个他就听得进，就他就是想
0: 听了。对，嗯嗯
2: 他说哦，你你钻二啊？啊，你是打手破吧？你是靠人家 carry 上去的？嗯，我就说嗯嗯并没有，我是打 AD。然后他们就沉默，然后就觉得好，那。我还可以做什么？因为我真的好爱电竞哦。然后后来，因为就是都学校的辅导师找我去做那个问卷调查，你最想从事的产业，嗯，电竞每次都是第一跟第二名。
0: 哇、哦！所以我
2: 就开始跟学校有合作。然后我讲座第一年做完之后，我就发现到，哎、欸，我这样贡献好少哦。嗯，因为我讲完之后，学生还是不知道我要怎么投入这个产业啊。嗯，我我如果想加入，我要怎么做？我真的很强哎、欸，我想找职业队，我怎么弄？所以我后来我就开始跟学校谈一件事，我说我们开始做实做工作坊。嗯、所以在第二年的时候，学校也是很阿莎里的，就说 OK 没问题，来我们来做。所以我大概都是从四到七堂，然后呢，我们就让它变成一个小型的微型赛事。嗯，因为学生举例来讲，我们今天录 Podcast 这件事情，学生觉得啊，你就讲讲话而已啊，啊不就录一录而已嘛，而且很简单，你真的叫要真的上来说。讲不出讲、嗯、不出话来，对，對会有这状态。然后他们就是你知道，都是键盘侠的概念。嗯、对，那我就是很简单，我让你直接实做一次。可是我们不是那种很职业的，就是只是校内大家进行一个实做工作坊的概念。学生就知道难度，学校就会觉得说，好，我培育了这批学生，所以我就可以让他们可能知道，说我未来要去朝哪一个方向去做。啊，有些人比较会讲话，有些人不会讲话，嗯、会讲话去当主播，不会讲话的你可以去当转播啊，你也可以当音控、啊。啊，有很多你可以做的，所以我大概是这样子让老师们慢慢去接受这件事。那现在已经迈入差不多第三年的时间了，其实我的课本已经做好了，就是符合学校课纲的。那最近我有跟一些就是本来就有跟我合作的老师在进行修编。那修编完之后，我就说：“哎，老师，我真的没有办法一个人可以扛那么多学校，因为我大概讲了大概有差不多六十几所学校，哦，就是超多。然后大概已经差不多有差不多呃七千多八千人了。”那对我来说，我会觉得，哎、欸，不行啊！那我怎么可能一个人去上这么多学校？那电竞圈有个很好玩的一件事哦、喔，就是喜欢打游戏的人不喜欢出门，嗯，所以你只能在学校去教育他们，就是你只能在学校去教学他们一些专有的知识，应该是这样说。那所以后来在第三年的时候，我觉得说，老师，那不然这样，前面基础的你们上，后面实做的我们来。嗯嗯、那也可以达到你们就是想要让学生有实战经验，因为通常大三的时候或大四要实习。我说，那你这样子就可以提早，那你就可以减少那个学用落差。那老师也蛮支持这件事情的，所以我们现在就来做这件事情
0: 。嗯，所以现在目前就是专注在学校的一个课程为主嘛。
2: 对,對,對，因为刚好我一九年的时候，嗯、其实呃，我们本来跟海外已经签约了，我们要去海外去办赛事，结果。就是我讲的误打误撞，很好玩。就我人生都是误打误撞，嗯、我去帮了之后，隔一个月，疫情爆发，
0: 嗯，那就是全
2: 停。全停台湾赛事就没帮，法全停，完全全停。嗯、我刚好因为去帮忙嘛，然后学校就找我了，然后就开始越来越多，一直打电话，一直打电话。然后我说哦，好啊好帮、啊、忙。所以像最近开始连偏乡都找我，
0: 嗯，对。所
2: 以我等于是有点是在做 ESG 里面 S 的这个部分了解。
0: 那刚刚讲到你在电竞这一块，就是在教育方面的一个付出。那你会觉得说，现在电竞目前在现在的教育产业当中有什么比较缺乏的部分吗
2: ？其实我觉得全方面都很缺乏、欸，嗯，包含师资、选手。那我觉得最大的问题是在于资方的投入，因为其实我觉得有一个最大的问题是啊，我讲电竞好了，最直接的，大家一定都想到都是硬体设备的品牌，对。可是硬体设备品牌他们呃，因为是大公司，所以他们有 BU 制度。那台湾部分可能就只管台湾，欧洲可能就只管欧洲。可是有一个很大的问题是，电竞是没有分地区的。嗯、当他一没有分地区的时候，其实台湾的 budget 跟国外的 budget 绝对是不一样。嗯，那它就会影响到很大，那就会衍生什么？就是台湾的选手有能力，可能站得上国际舞台，选手就开始外流了。对对，要像我们台湾有几个就是比较知名的，像蛇蛇啊，或是 Maple 啊，他们都去 TSM， TS TSM 是美国的战队。那台湾明明就有这样子的人才，为什么我们留不住？我觉得这是一个很大的问题。那如果假设有相对应的资金、跟训练还有益注的话，他们才可以活下去。因为选手也不可能说，哦、我爱打电动啊，我喝西北风就饱了。你要怎么样让他专注的训练？甚至我举例，像韩国来说，他们之前呢，呃，有一个选手，他们拿了世界冠军。因为通常最精华的年代，大概是在十六岁，差不多到二十，那个反应之快，的，我跟你讲，那个、嗯、哦，就是他连声音都不用听到，他可以直接马上瞬间的，就是自然的反应，那个真的很强。嗯。那他这一段如果跑去练习了，那他后面的学业呢？我我们没有这套措施，对，所以其实像韩国那时候，他们拿了冠军回来的时候，他们其实政府单位除了给他奖金之外，还帮他就是就开始补前面你那一段没学的东西，嗯、<哼>然后他就上了大学。那如果未来之后他真的不想走电竞，他还可以再做别的事，嗯。可是台湾一直没有做这件事情，然后导致我们台湾的选手疯狂的外流，现在超严重，几乎都是转到中国大陆或是转到欧美地区去了，然后有一些是去东南亚。
0: 所以你会认为说，就是台湾应该要每一个人都要知道电竞这个产业，等于说每个人都要先接触一下这一块吗
2: ？呃，应该是说，像我我去学校，我大概有分三个层面，除了我跟学生讲之外，我就用学生讲听得懂的。
0: 嗯，老师
2: 我用老师听得懂，有些家长来很凶哎、欸，我最疼我的学校小孩子打游戏、啊，你女怎么这样？哎、欸，我讲完之后态度很好，为什么？嗯、他发现到。哦，原来这不是像我以前玩小精灵一样，就就就就都吃得到，没有哦。像最近那个乌厄战争，
0: 嗯，有一个十
2: 六岁的弟弟啊，他拿那个就直接无人机清场啊，那个最适合射击类的职业选手。嗯，我觉得国防部真的应该好好考虑这件事情。嗯，如而且我那天我还就是顺,顺便 study 一下，我说，哎，我问你们哦，如果今天有一个科技替代役是操控无人机的，你们会愿意就是去吗？ OK 啊，怎么不行？这样大你大概理解我的意思，嗯、就是因为电竞游戏有分不同的种类，可是我觉得它的应用端的部分，其实它是可以延伸到很多，没有人去想这件事情。嗯、那敢不敢做，我觉得就是另外一件事。像英国就有这样子的军队。他就是有否，就是呃，无人机操控，因为以后不可能还没吃沙、啊、吃，嗯、没没有这种事情啊。<笑>对,對所以我会觉得说，哎、欸，如果是这样子的话，我们是,不是应该训练这一批。就是重点是不是为了训练而训练？是台湾有人有人在，你不训练他，结果他跑去其他地方，人才就开始一直流失、流失、流失，嗯、就不见啦。嗯，对啊
1: 。所以等于说，电竞是可以应用在其他不同的场景里面，对,對？没错。了解那呃，爱丽丝梦游电竞规划什么样的相关的教育课程吗
2: ？啊、呃，基本上呢，我大概会呃，以最初阶来说，就是所谓的电竞适度。什么叫电竞适度？嗯、像媒体人应该都知道，所谓的媒体适度，<對>就是你要保持中立性，对不对？那电竞适度对我来讲，它就是最就是否一般大众的。大家先了解一下什么叫电竞产业。那、嗯<哼>啊、爸爸妈妈也知道说，哦，不是像以前一样，因为像我们玩，比如说 PUBG， 我如果拿狙击枪。比如说我我拿狙击枪的时候，我要抬点位，因为我离你急嘛。它是有物理学的那个子弹下坠的那个，嗯，现在是已经都有这样子的，所以它不是射一定中哦，嗯，它也可以闪哦，嗯。那如果你射击之后你没中，你就暴露了你的位置，它是要动脑的，所以它其实是有一点难度的。那像家长这件事情的时候，你去说服他跟他讲，他理解之后，我称之为电子硬适度，他就知道好像不是我想的那样哎、欸。对，大概是这样，因为他们都那个年纪，大概都像在玩那个红白机，有没有？嗯，魂斗罗那个你设定中，那个那我不中的啦。嗯、可是我们现在玩的，的对啊，我们现在不行。而且我们现在很好玩的一件事情是什么？所有的游戏在对抗中是可以闪的，就很像打架一样，别人出拳你是可以闪的，而且那个闪就是靠你的操作。
0: 嗯
2: ，所以它其实很困难的。那因为每个游戏不一样，它可能有四打四。或是五打五，那他还要看团队合作、默契，然后抗压性。你想想看，最精华是十六到十八、嗯，就是还年轻气盛的时候，怎么会说自己错嘞？都互骂啊,啊！你很烂呢、欸，都你啊，都你这样，嗯、<笑>对不对？那你就要一个可能教练来来看这个回放哦，这里可能怎么我们怎么操作会来的比较好。那像电竞里面，其实最缺的，我觉得也会有数据分析这一段。为什么？因为有时候我们不能靠感觉。如果我们今天去比赛，像最近亚运要开打，今年也有奥运的一个算是示范赛，你要怎么选人？嗯，为什么要选这个人出去？哦，我觉得你不错，你去，这样很奇怪、啊。所以我们应该是说，今天这个战队里面，如果假设我们在同一个会战里面，会战就是打架的状态，对，这个人他持续输出的秒数多于 B A 多于 B 的时候的状态。那我当然是拍 H 啊，嗯、因为他不会死，然后他持续输出状态，在整个统计下来，他是比较高的。那 B 就不会有意见，嗯、可是现在的状态是都不是，他们是选一个教练出来。我觉得你打的比较看感觉，对、欸、对对，看感觉，这是哪一个牌子的那个 slogan？ <笑><笑>好像是哎、欸欸，可以植入吗？不行<笑>？可以啊，可
1: 以欢迎植入。<笑>对对
2: 对,對,對那个啊，我想起来了，统一统一爸爸欢迎植入，嗯、对对对。<笑>
1: <笑>那我想问一下，就是这个平台目前主要的营收为何？
2: 其实我没有营收哎，其实就做 S， 真的是做 S。
1: 嗯，对。OK。所以未来有什么样的发展呢？它会到怎么样的呃？基本
2: 上，基本上呢，我觉得就是它未来发展状况，就是我现在学校已经把它布成点，然后变到网了。
0: 嗯，对
2: 。那我一开始是科大，那很有趣的是，就是呃，像我今呃，我今年考台大，不对，去年去年考台大，对，学妹对，哈哈哈学妹对，去年。其实我是因为爸爸的一句话，嗯，他说我想要顶大的，就是一直切不进去，所以我就跑去考了台大。嗯、然后考进去之后，我现在把台大、政大、台科大还有呃师范大学。全部都连起来了。那我刚好提到说，我本来就是在科大，比如说海洋啊、北城啊，然后政修啊、树德，有一些夜师的教学。对，这些是我本来就已经在做的事情，就是我第二年那时候提到的事。那我现在在做的事，就是把台大、政大、台科，然后师范，把这些全部连在一起。嗯，对。那做起来之后，对呃 sponsor 来说，他会觉得，哎、欸，对啊，这个就是很 niche 的一个。族群，那我觉得这样子做，然后我也可以让他们有一个呃发挥的舞台。那我觉得最快的连结性是，呃，因为有时候我也会写一些政府的标案，对，所以其实每个县市政府有拨一些预算，其实是在这个上面的。举例，台北有台北杯，高雄也有高雄杯，嗯、台中也有台中杯。嗯，那这个东西如果假设政府单位出的钱是变成是一个学生的惩罚，很多学校都会来参与的时候，我觉得大家才会。哎，去了解这个产业，嗯、然后去活化那个场馆，对，这是我的目标。好，那我们来宏观稍微介绍一下，就是
0: 聊一下，就是例如说，呃，我们看到报道有写到说，就是现在进入到一个电竞三点零的时代。那可以跟我们解释一下，就是这个电竞二点零跟三点零的差异大概是什么吗
2: ？好，我展下就很有趣。这次台大杜鹃花节，然后我们电竞社就去摆摊嘛。嗯，然后因为我是币安天使，所以就有人看到币安，有人还问我说，虚拟、嗯、货币跟电竞有什么关系？哎、欸，好玩咯！我说怎么会没关系 ？Game f i 啊，他说、嗯、Game f i 我说对啊，你知道八五九一吗？哦，知道啊。然后我就说，你想想看哦，如果之后网速越来越快的时候，我们可以全部人都在同一个伺服器打的时候，如果要做虚宝交易的时候，要透过什么？你如果是韩国人呢？嗯、你跟日本人交易呢？嗯，哦，那我就可以透过区块链了。那这个东西就有得玩了。他想想。哎，对，哎，你讲的好像有道理。嗯、所以其实我觉得电竞产业这件事情，它慢慢一定势必会走向这个方向。可以把它想象成是一个全球的买卡，嗯、<哼>那是一件很可怕的事情。因为平均大概以台湾来说，嗯、呃，一个人大概会投入呃每个月一千两百块在氪金。如果你今天的 base 不是只有台湾两千三百万人，如果是全球的，那那个量体其实就够大
0: 了。嗯、然后再加上
2: 我刚刚提到，就是华硕跟宏基就占了市场份额。百分之十一哎，欸嗯、哇，那超高的！如果再谈就是其他代工的，可能已经超过一半了。嗯，对，我觉得他已经可以几乎可以成为算是另外一个护国神山。对对对对对，<是>那二点零的部分，其实我觉得就是像我们现在一样，就是有区域限制。哎、欸，我这样不知道会不会讲到好，反正就是之前有一个算是政策说。小朋友一定要不不是不是我们台湾的哦，就是说小朋友一定要透过实名认证，一天只能玩两个小时那件事。嗯，哎呦，<知>看到这个、嗯、有看到这个哈，好,<笑>好，我跟你说，这个挡不住的。如果是我，我就跳去很复杂。了。嗯嗯，所以其实其实、就是其实二电竞二点零这件事情的话，对我来说就是会觉得说，哎、欸，那这件事情我们就是活在云里面，三点零只是会再提升往上而已，就变到 Game Five 的那个状态。然后它会变成全球的八五九亿，对，嗯、理解
1: 。哎、欸，那我想问一下，就是、电竞三点零有结合更多的硬体设备，或者进行竞技赛事的 VR 电竞吗
2: ？呃，目前是没有，但是大家有极力的想开发。其实我觉得台湾有一些技术上啊，有一些很厉害的，然后都没有好好的应用，它可能就先卖给国外的大厂。举例来讲哦，比如说眼镜，嗯，有些人戴眼镜，有些人没戴眼镜，可是 VR 是因为会盖住眼睛。可是你想,想看，如果你今天走到某一个场景的时候，你眼睛戴上去，或是你戴眼镜的上面有一个，算是那种吸上去的那种片，有没有？嗯。然后你一走进去这个，像比如说我们这个空间，它变成召唤峡谷。嗯，这件事情现在是可以做得到，因为他们有那个什么 XYZ 轴，他们是可以去侦测，那它就变另外一个场景。其实就很像我们现在所谓的沉浸式场域，沉浸场域一定是要透过投影机。对，對但是如果我透过那个眼镜。我进到某个场景里面，它就可以变成那样的时候，那就很好玩啦。你这个场景的应用就会变得非常非常非常的多元。对，那呃 ，VR 的部分的话，就是我刚刚提到，因为你带着你就看不到外面其,其他东西對對對對，对对对对，所以这个会有点影响。所以我个人其实是比较看好是 AR 的部分。那其实呃，对我自己来说的话，我觉得呃，大家可能现在常常提到 XR， 那我其实是觉得对我来讲，不管是什么 R。都是 reality，、嗯、所以其实只要能够它有延伸性的应用，去结合所谓的译文也好，或是不论是任何文化类的，它不是只有应用在电竞，嗯、只是电竞里面是我可以应该讲说是，呃，做这件事是为了让它得到你真感。我感觉就像以前最一开始刚那个什么四 D 电影院出来的时候，有没有？对、嗯，哦，就是让你实际感受一下哦那个感觉，这样。其实我觉得目的性跟功能性应该也是是要偏向这样子的。了解，
0: 那目前在呃你的这个教育平台，就是爱丽丝梦电竞这个品牌上面，是会有加入这些就是 V R 相关的一个延伸的课
2: 程吗、嗯？目前是没有，因为其实我现在怎么讲呢？就是大学生现在学的没有这么的深，嗯，对，对他们现在学的没有那么深，所以其实基本上我是让他们先了解电竞整个产业的模组的一个运行。因为你如果不知道它的运行的时候，你以为哎、欸，我觉得就这样这样这样就可以了。其不不是,不是你想太少了，嗯、应该是这样说。嗯、那他们理解完之后，你才有办法更进一步去做说其他所谓的训练。所以我才一直跟老师说，同学要分组，他适合做什么？这个人就不会讲话，你只教他当主播，对、嗯、他一辈子都学不会。那我说，那你要不要让他去试做别的？比如这个人特别喜欢画画，那他可以去做美术电绘啊。那像比如说围巾。也是台湾很大的那个美术的公司，他们就可以去做这件事。应该是看这个学生他的长处在哪里，去引导他，而不是只是在讲电竞。对我来说，电竞只是一个动力，一个催化剂。因为我想玩，所以我自己去做的这件事情。那如果做了这件事情之后，他们自己就会自主去做。我我不用逼你啊，嗯、你自己愿意做的啊。嗯、就像举例来讲，他们可能为了想要增进自己的知识，就是他们可能跳跳去美国的 Reddit 看 ，Reddit 就是台湾的类似 PTT 的东西。对,對,對那里面有些次文化用语，嗯，如果你不会打游戏，其实你你看不懂。对对。那有些新的东西出来的时候，哎、欸，他们自己就在上面看呢、啊，自己学。那他英文比较好，他可不可以当英文的主播？可以啊。嗯。那次文化用语，你现在如果丢去给现在所有线上主播，我可以直接回答说，如果他没有打游戏，他绝对不知道那是。什么东西
0: ？嗯，对
2: ，那这个东西只有你有玩过的人，你才知道。那这个就是职业上的一个很明显的差异性。对，那可是你说，那未来呢？没关系啊，你不想做电信，可是你如果想当主播，你口条都训练好，你都知道怎么样去做仿岗，去做 study 之后，你一样还是可能可以去传统媒体、新媒体，你还是可以一样做，只是它不是在跟游戏有关，它可能是仿人。嗯，或是彩色啊、音乐啊等等之类的。嗯
0: 、那还蛮好奇，想问一下，就是刚刚有讲到说台湾电竞产业目前的教育情况好像还需要加强。那想问就是，台湾有没有就是比国外可能比较更比较优势的地
2: 方吗？其实我觉得就是台湾的小朋友都很聪明，嗯打得很好。可是有些可能没有好到可以当选手，但是真的很聪明，所以他们其实在对有兴趣的事情的时候，他们可以举一反三。嗯，我觉得这是很大很大的优势。就是我自己，因为有时候，因为我也待过国外嘛，然后就是会飞来飞去啊，看不同国家的人啊，就大概也了解一下当地文化。可是对我自己来说，我会觉得以台湾的小朋友来说，其实他举一反三的能力是非常强的。呃，像我们在游戏里面就在讲预判。嗯，我已经猜到你要干嘛了。嗯嗯嗯，所以我会预判你的预判。对，那他可能会预判你的预判的预判。对，大概是这样子。对，嗯嗯、那就看谁的预判的能力越强<強>，对越强这样子。對對
0: ,对对对，理解。
1: 最后想问 Alice， 就是关于传统的电竞以及 VR 电竞，目前在市场上的比重大概是多少
2: ？比重的话，这个我不是很肯定哎、欸，因为在今年的部分，其实 Q Q One 第一季报告對對對都蛮惨的，嗯、就是大家都进入寒冬时期，嗯、所以我在想，可能有些大厂他们也会开始先收手一些。对，那但是因为今年也出了一个好消息，就是奥委会。是对，已经确定2028会有电竞项目了，嗯嗯哦， okay、超期待！对对对对对，<笑>那我就想说，哇，那我们台湾的小朋友是不是哎、欸、准备一下啦，差不多啦，可以這樣子准备、啊、准
1: 备去参赛的？我
2: 很期待他们可以拿个什么金牌回来。嗯，对，像之前有一些、嗯呃、示范赛，几乎都前三。嗯哇，所以你知道那个含金量其实是
1: 很高的，对不对,對、嗯
2: ？而且重点是他们只要一战成名，不是在台湾成名，对啊，是全球成名。成名<笑>期待期待，因为像举例来讲，比如说大家可能比较熟知 SKT 是韩国的电信，其实我一开始根本不知道。然后因为他那个选手神之操作，我想说哇，这个企业是什么？我就反过来查。结果我才知道，原来他是韩国类似像中华的电信。
1: 对，嗯、可是
2: 全球现在大家都知道 SKT， 在我们这个圈子啦，嗯、大家都知道。所以他其实你看，他养了一个选手，结果大家都是他的品牌。嗯、你要花多少钱才有可能去砸一个让全球马上就知道你的？嗯，对，他算算是一种比较高风险高投资，可是相对来说，他付出的钱相对来讲比棒球少。棒球一年大概要烧差不多三亿左右，嗯，其实电竞不用，电竞大概差不多三千万，嗯
1: ，那你就
2: 给选手一点好一点的待遇啊，嗯、什么之类的，就正常。我们不要说就是很强身价已经很高的那，我我就讲一般在训练的时候，其实我觉得差不多三千万是很充裕，可以去开始慢慢辅佐这些选手。然后你弄完之后，让他们每个人都有自己不同的出路的时候，这样就业率也不会就是。变少嘛？那你也知道，现在小朋友都很不缺工作。嗯，<笑>现在小朋友真的不太缺工作，他们会喜欢的工作去挑喜欢工作做，应该是说他们想要赚钱，但是他们也想要我喜欢的工作可以做这件事情。嗯<哼>我觉得这是要兼具的，嗯、<哼>对他们来讲，现在重要的是这个。那电竞刚好是符合这个条件，所以他们会有这个动机去学习他们可能没碰过的事情。那像现在的一些技术，就是可能剪接啊，不一定要 Premiere 啊什么，有些。手机就可以用啦，嗯、操作相对来讲比以前简单很多。嗯、<哼>那他们也可以用他们自己的创意去发想等等去做这件事。就像我来讲，嗯、就是最近大家可能也在吵说，嗯、呃、，AI 的学习能力会不会影响到人这件事？我觉得对于我来讲，你如果有一直不断的创意激发跟思考的时候，是你在使用 AI 去解决你可能要查很久的问题，嗯、而不是变成被他来取代你。那这件事情，我就是刚刚提到很重要的所谓的跨域人才 ，hybrid talent 这件事，我就觉得非常重要。嗯，对，也是我认为电竞系这些学生应该所去培养的知识跟技能。当他学会的时候，他其实也不见得他只能在台湾工作，他可能人在台湾，但是他可以接过外的案子。嗯
1: ，对。Okay, 好，哎、欸，那我想问一下，你觉得未来传统电竞是否会被完全取代
2: ？传统电竞，我觉得不会。因为还是有一些人跟不太上<笑>、嗯，迭代问题啦，就是迭代问题。嗯、就像局例来讲，现在小朋友都用 i g， 嗯，可是你知道长辈很多都用 facebook， 嗯嗯嗯，对<理解 S 2> 对，所以像我现在跑校园，我也是。都用 IG， 那小朋友其实也比较喜欢跟人沟通。那我像我 IG 就是自己经营的嘛。那我刚刚有提到，我大概讲了差不多七千多个学生左右，像他们加我现在已经快五千了，所以几乎算比例很高。嗯、他们就会把我当成算是姐姐，还好不是阿姨，<笑><笑>姐姐
0: ,姐
2: ,姐,姐对对对，對所以他们就会 follow 我的 IG， 然后我就会在里面。当然他们因为我不知道他是谁，所以他可以很自然地跟我讲。<是>他其实小朋友会有一个状况，我有发现是，他不会跟学校老师说
0: ，嗯，当然他,他
2: 会跟你讲，对他会问我怎么办，那我就站在我个人建议的角度跟他说，我认为你可能要怎么做比较好，嗯哼，那我通常都会问说你喜欢什么，你要先去找出这个答案，对，你才有办法有那个热情跟动力一直去做这件事，因为搞不好你找到答案，你以为的答案其实是错的，嗯<哼>，然后他们就会去思考这件事。那我大概就是比较扮演是，就是真的是人才永续的角色。OK， 对。今
1: 天非常高兴邀请到极限电竞的营运长周逸轩 Alice 来到现场，来跟我们分享电竞市场的相关走向以及未来市场的潜力。我们谢谢他，谢谢
0: ，谢谢，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。关注我、IG、哦，好哦。<笑>